0: Cliquez J'aime sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM
1: Troisième et dernier bloc de l'émission Évidemment, on garde toujours notre ami Marc Bouchard pour la fin de l'émission Aujourd'hui, Mercedes E450 mais la version cabriolet, c'est l'été quand même Il hein? faut bien en profiter Et on va parler des nouveautés Toyota qui ont été présentées la semaine dernière euh, Il y a quelques, quelques nouveautés intéressantes Mon cher Marc, mes hommages
0: mon Dieu, quelle
1: salutation solennelle. Ah, je je t'envoie la facture lundi prochain. Okay? Bon. Rien n'est gratuit aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, je m'en doutais un peu. Euh, Marc, l'essai le, de la semaine, Mercedes E450 cabriolet. Euh, c'est le temps d'essayer ça, les cabriolets. Je sais que tu es amateur d'essais de, de, de cabriolets, Oliver, l'hiver, mais tu sais, l'été, quand même, c'est plus agréable. Là. Hein? Oui,
0: effectivement. C'est certain que, ben oui, c'est plus euh, cheveux au vent quand il fait chaud un peu, c'est le fun. Euh, écoute, je t'avoue que le E450, je serais pas fin. Hein? On a renouvelé la E450 au complet. C'est un nouveau véhicule, la nouvelle Classe e. C. C'est un super bon véhicule, mais mon Dieu, j'avais l'impression de me retrouver dans une vieille voiture.
1: Ah oui? Euh, oh.
0: Ah oui! Si je, mais, tu sais, comment je pourrais dire? Les, il y a une espèce d'émotion dans une Mercedes, ce qui fait que tu te retrouves, malgré toutes les nouveautés qu'on peut nous afficher, il y a quelque chose qui n'est pas aussi dynamique qu'on le souhaiterait. Ça m'a un petit peu déstabilisé, je t'avoue. j'ai beaucoup aimé ma semaine. Hein. En fait, ça serait très, 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 très présomptueux de ma part. de dire. Je ah ouais, pas parce
1: que roulant en cabriolet quand même, avec les semaines qu'on a, c'est super agréable. Moi, j'en ai des cabriolets, puis écoute, c'est... Euh, J'aime ouais. ça, j'adore ça, là.
0: Une Mercedes, ça demeure quand même une voiture extrêmement luxueuse, ouais. de, de belle qualité, qui est bien assemblée, euh, moteur V6 3 litres, turbo, qui fait 362 chevaux avec une aide électrique, hein, parce qu'il y a une espèce de d'hybridation légère, là. Okay. Euh, qui permet d'avoir un maximum. Ça marche un peu comme, entre autres, comme le Curse, puis ces affaires-là. Là. Donc, ça te permet d'avoir un petit peu plus de puissance euh, à l'occasion, puis ça, ça aide à diminuer la consommation de carburant. Donc, il y a effectivement une hybridation légère. C'est les fameuses batteries de 48 volts. Là.
1: Oh, ouais, ouais, ouais. OK. Ça me fait penser un peu euh, à GM là, quand ils ont décidé de se lancer dans, le, dans les modèles hybrides. C'est
0: ça, exactement. C'est un okay. peu le même genre. Ouais. Euh, donc, ça fonctionne bien. On parle que de tout près de 400, mettons, 380 chevaux à peu près, là. quand, quand, quand on combine tout ça. Euh, c'est largement suffisant. Euh, c'est très abondant comme puissance. Le couple est accessible quand même à partir de 1600 tours. Ça hein. fait que c'est puissant vraiment rapidement. Ouais. Quand tu le passes en mode sport, euh, je peux te dire que ça se déménage considérablement. Mais il y a un côté un peu... Euh, vieille bon. Moi, j'aime ça là, quand, quand je regarde les voitures allemandes. Tu sais, tu les associes. BMW, c'est une voiture de pilotage. Ouais. Euh, peu importe la version, peu importe ce que tu fais, c'est un véhicule qui est tourné vers le pilote et qui est là pour la conduite. Euh, Porsche, évidemment, c'est des voitures de performance. On le sait. Euh, chez Audi, on essaie de faire un compromis entre la performance, le confort et alors que du côté de Mercedes, on assume franchement qu'on est un véhicule confortable. Ouais. Qu'on est un véhicule qui est d'abord tourné vers le confort et le plaisir d'une grande routière. Et c'est peut-être ça qui fait que tu es, es un peu moins enthousiaste, tu un peu moins fébrile quand tu prends le volant d'une Mercedes. Ce qui n'en fait pas une randonnée inconfortable loin de là et, et pas du tout désagréable, mais tu as moins l'envie de la pousser à ses limites t'as moins l'envie de faire rugir le moteur, t'as comme plus l'envie juste de te laisser rouler doucement puis de profiter du vent. La... Oui,
1: ouais. ce, que, ce que, les, que les puristes appellent un, un « touring », en tout cas, c'est une voiture grand touriste, mais un peu comme quand, quand, quand tu achetais une Mercedes SL, euh, deux places cabriolet, à part, à part si t'achetais avec le moteur V12 AMG avec compresseur, là, ouais. je veux dire, ça c'est un monstre, là. Mais euh, quand tu la, ver la version régulière, c'est un, une voiture de tourisme. Il ne faut pas comparer ça avec une Porsche, là, une 911 exemple. C'est deux donc, choses complètement différentes.
0: Là. Complètement. Et malgré le fait que, bon, avec la, la, la classe là, C, c'est quand même une excellente voiture. Le châssis de ça est d'une grande rigidité. Les suspensions sont vraiment, vraiment bien adaptées. Ça fait un travail exceptionnel. La conduite, ben, écoute, la direction, c'est une relativement grande voiture euh, qui, comme je l'ai dit, est davantage tournée vers le confort. fait que la direction, elle est précise, mais pas très communicative. Là. Ouais. Un, tu ne ressens pas beaucoup les hasards de la route avec ça, mais tu es en mesure quand même d'avoir un, un comportement intéressant, très stable. Et bien sûr, le grand confort assis à l'intérieur, là. Euh, je veux dire, quand on est parti, mon épouse et moi, on a décidé d'aller faire un tour sur les routes de campagne qui entourent la maison. Euh, Écoute, on, on se serait promené pendant des heures sans problème avec ça. Mais tu sais, il manque un peu. Autant tu as le, le, le plaisir du divan de salon très confortable, <rire> je te dirais, tu as moins l'enthousiasme et la fébrilité d'une voiture qui est un peu plus sportive.
1: C'est ça. Il te manque le sentiment de conduire une Allemande. Exactement. Okay. C'est
0: un peu... Je pas le dire comme ça, mais c'est effectivement ouais. euh, ce qui ressort un peu de ce véhicule-là. Mais dans l'ensemble, écoute, j'ai pas grand-chose à dire. Et c'est pas un véhicule... Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce pas un véhicule qui est si dispendieux. Hein. On parle de la E450 4 donc à rouage intégral. Tu vas me dire que c'est cher, là, mais on parle d'une Mercedes quand même de grand format. C'est 75 000 ou à peu près.
1: Pas si pire. pas si, pire.
0: Pas si pire parce ouais. que dans ce créneau-là, tu sais comme moi qu'il y en a qui sont largement plus disponibles. Oh,
1: oui, là. oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: C'est tu c'est efficace, pas, ça coûte pas trop cher en consommation non plus. Parle d'une moyenne, tu sais, Mercedes parle d'une moyenne de 9,2, puis honnêtement, je pas de misère à le croire, là. Euh, j'ai pas mal atteint cette euh, ce, ce genre de moyenne-là. Boîte automatique 9 vitesses, qu'on connaît bien chez Mercedes, c'est toujours la même ou à peu près, euh, qui est toujours très efficace, très précise. Euh, encore une fois, pas dynamique. Ce n'est pas ça qui va t'amener à des sommets de fébrilité et de plaisir, mais ça fait le travail tout à fait très confortable. Bref, si vous avez envie vraiment, si vous avez les moyens et envie d'avoir vraiment une, une routière cabriolet agréable, spacieuse, bien fini. Euh, honnêtement, la E450, c'est un excellent choix de ce point de
1: vue-là. Écoute, c'est une voiture pour conquérir le marché américain, hein, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, euh, c'est un marché différent de chez nous. Ils sont pas mal moins... Euh, ils, sont, ils, ils sont moins euh, enthousiastes derrière le volant, disons. OK? Oui, effectivement. Et, euh, et je te dirais, parce qu'après avoir jasé avec, souvent avec des gens de Mercedes, exemple, le, le, le château fort de la SL au monde c'est la Californie. Oui. C'est là qu'ils vendent le plus de SL euh, sur toute la planète. là. Alors, ça te donne une idée. C'est pour ça que la classe e 450 euh, cabriolet, c'est une voiture qui s'adresse principalement à ces gens-là. Nous, on est un petit peu plus latins, fait que nous autres, on aime ça avec un peu plus de « punch ». Et ça, nous prend, ça nous prend quelque chose qui nous excite un peu plus que, que ça. Mais quand même, il y a une catégorie de clients qui vont apprécier euh, rouler dans un cabriolet avec euh, l'étoile d'argent. Écoute, garde, c'est quand même quelque chose. Là,
0: oui, puis ouais. la voiture est jolie, elle est belle, ouais. euh, elle est, comme je le dis bien, assemblée, la qualité intérieure est là, elle euh, est toujours confortable, le siège est super enveloppant, il y a toutes les fonctions là, multimédia avancées euh, que l'on connaît chez Mercedes qui sont, qui sont disponibles. T'sais, il y a vraiment peu de choses à redire. Sur la voiture à proprement parler, c'est plus sur sa personnalité même que, honnêtement, je m'attendais parce que ça faisait longtemps que j'avais pas conduit euh, ce genre de véhicule-là et je m'attendais peut-être à un peu plus de, à quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus euh, radical, alors que ouais. pas du tout. C'est vraiment une grande routière, vraiment là une Touring dans la plus pure expression de la chose.
1: Ok, euh, on abandonne Mercedes, passé du côté de Toyota qui avait quand même quelques nouveautés connues qu'on attendait, mais des nouveautés à nous présenter, dont, euh, ça me fait bien rire, mais une, une, une Corolla euh, véhicule utilitaire ouais, ouais. sport. Ouais, ouais.
0: Ça, la ça me fait, fait bien rire,
1: cross,
0: ça. Corolla Cross.
1: Ah, ouais, écoute. Qui, oui, qui a je, pensé à ça?
0: Ben, en fait, j'ai posé la question, ouais. euh, parce que je trouve ça absolument épouvantable, euh, comme non. Euh, la notion de Cross, bien évidemment... À peu près toutes les compagnies maintenant l'ont. Euh, la Cross Track, j'ai Super vu, la Eclipse Cross, là, on c'est ouais. vraiment une inspiration, le crossover, si tu veux, pour symboliser l'espèce d'appellation multisegment VUS. Là, mm. on, on est un peu là-dedans. Bref, on, on en pense qu'on voudra, moi je trouve ça épouvantable. Corolla, moi aussi, ben, moi aussi. <rire> clairement, Corolla, ben, c'est un peu comme Mustang l'a fait avec la, la, la Mac E. Euh, L'idée, c'est qu'on veut tabler sur euh, le, le nom, la popularité, la réputation d'un véhicule qui n'est plus à faire, il hein, faut le dire. Là, la Corolla, tout le monde la connaît. Bon, elle n'est pas beige, mais... Elle <rire> est euh, moins, de... euh,
1: moins beige qu'elle était, mais ça, ça reste une Corolla. Là, tu sais, on Oui, ouais.
0: mais dans le cas du Corolla Cross, il y a quand même une réalité qui est plus proche parce qu'elle est construite, ce petit véhicule-là est construit sur la même plateforme que la Corolla Hatchback. OK. Donc, elle partage la même plateforme que la Corolla Hatchback. Donc, ce n'est pas complètement euh, étranger, je te dirais. Et quand tu t'assois à l'intérieur, c'est littéralement une Corolla. Là. Je veux dire, le tableau de bord, la façon dont c'est fait, euh, l'espèce d'écran de, de, qu'on a rajouté en haut... Là. J'ai toujours l'impression que tu un ingénieur qui a fait hey, « on, on a oublié dans mettre
1: un, on va le visser là ». Oh oui, oui c'est ça. ça, ça, ça c'est la, la tendance chez les constructeurs. C'est comme si euh, le vendredi après-midi, oh, « oh, ah, ouais, les ah on a va, oublié ça
0: ». On va le
1: visser là. Ouais, on va y faire une coche et on va le visser là. là ça, ouais, c'est ouais.
0: bon, comme ça. Alors, mais ça, c'est directement tiré de ce que la Corolla propose. Euh, sous le capot, écoute, moteur 4 cylindres, 2 litres, 169 chevaux, 150 livres pieds de couple. Pas d'hybride pour le moment, mais, mais, j'ai bien ri parce que, un des défauts de cette voiture-là que moi, j'ai trouvé, c'est la banquette arrière. Okay? Mm. Il y a de la place, là. C'est-à-dire que, compte tenu de la taille du véhicule, il y a quand même de la place. Moi, je, je me suis positionné comme, comme conducteur. Ok, ouais. J'ai placé mon siège. Puis, sans le déplacer, je suis allé m'asseoir derrière pour voir si j'aurais, si je pourrais embarquer quelqu'un en arrière de moi. Ouais. Puis, il n'y a vraiment pas de difficulté, là. Il y avait de la place en bas. Sauf que la banquette arrière, tu sais, ça a l'air des banquettes Ford 1950. Tu sais, quand on tournait à droite, tout le monde s'en allait. Tout le monde glissait vers la gauche. Oui, 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 oui.
1: oui. <rire> <Bon. rire>
0: c'est plat, c'est plat un peu. C'est en cuirette. C'est vraiment pas super confortable. Et c'est un peu élevé comme position. Je trouvais ça un peu particulier. Et la, le, 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 le porte-parole de Toyota qui était là, qui est venu s'asseoir pour l'essayer, pour vérifier ce que je voulais dire, il fait « Ah oui, wow, c'est vrai que c'est haut un peu, c'est vrai que wow, peut-être que ça laisserait de la place pour des batteries », m'a-t-il dit en souriant. Alors,
1: ah, okay. il n'y a pas
0: d'hybride encore.
1: Mais il y en a une qui s'en vient, oui.
0: Mais on peut présager, en fait, qu'il y aura effectivement une version mais, hybride Mais explique-moi, Marc,
1: pourquoi Toyota arrive à, encore avec un, un, un multisegment? Y en ont déjà en quantité industrielle.
0: Mais là, en fait, l'idée, c'est que lui, tu sais, le CHR, c'est un bien cute petit véhicule, mais c'est un, un véhicule qui ne s'adresse pas à tout le monde, OK? Hey. Euh, pas de rouage intégral, visibilité arrière absolument catastrophique, mm -hmm. euh, pas beaucoup d'espace de chargement. Donc, c'est vraiment un véhicule urbain. Euh, on a un collègue qui dit de ça que c'est un char de coiffeuse. Tu te rappelles le, non, ce que ouais. ça veut dire. Ouais. Donc, c'est un, un char pour une, généralement pour des dames qui vont être plus urbaines et moins aventurières. Un peu. Euh, alors qu'avec celui-là, avec le Corolla Cross, on nous dit que, euh, autres, il va y avoir un rouage intégral, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Dans un créneau comme les, v, les VUS sous contact qui n'en ont vraiment pas tous. Là, il va y avoir le rouage intégral qui va être disponible. Espace de chargement qui est intéressant, on nous dit qu'il est plus grand que le HRV en termes d'espace de chargement. Ah. Enfin, là, ça commence à devenir intéressant parce ouais. que. S'il est à un prix abordable, ça va se vendre comme des petits chauds ce véhicule-là. Là. Euh, parce que là, lui, il s'en va en, en, vraiment en concurrence directe avec le Hyundai Kona, Mazda CX-30, Honda HR-V, Subaru Crosstrek, dans cette catégorie-là. Euh, avec un rouage intégral, avec un prix intelligent, euh, puis avec la fiabilité Toyota, on va dire ce qu'on voudra. Euh, c'est quand même un véhicule qui devrait se vendre ouais. assez bien. Okay. Transmission CVT, mais c'est la même que CVT Direct Shift qu'on a sur la Corolla S, ça veut dire que le premier rapport c'est un vrai rapport, c'est une okay. vraie vitesse. Okay. Puis après on tombe en CVT. Donc on va voir ce que ça va donner puis quand ça va arriver un peu plus tard cet automne en termes de prix, mais honnêtement en termes de finition, d'espace, j'ai été étonné. Euh, je m'attendais pas à quelque chose qui me plairait autant, pour être tout à fait franc avec toi. Puis de l'extérieur je trouve que bon il est quand même cute là. Euh, donc ça va. Chez Toyota, le, le CHR, on n'en vend pas. Même si cette année, on nous dit que c'est leur meilleure année à vie, là, je veux dire, on n'en vend pas. Euh, on va le garder, le c mais clairement, on voulait offrir une alternative. Dans le fond,
1: on, dans le fond on, on assiste à la même histoire chez Toyota que chez Mazda avec le CX-30 qui va pousser le CX-3 vers le garage.
0: Exactement. À okay. mon avis, c'est ce qui va se produire. Puis, À mon avis, le Corolla Cross, parce que les gens veulent un VUS, le Corolla Cross va vraiment aller faire une belle rassure YouTube.
1: OK. Il nous reste à peu près deux minutes à peine, mon cher Marc. Il y avait rapidement, aussi, il y avait rapidement deux, les autres nouveautés.
0: Oui. Deux véhicules vraiment rapides. Ouais. La GR86, hein, c'est la fameuse 86, à laquelle on a maintenant doté le nom de GR comme Gazoo Racing,
1: ouais. comme la ouais.
0: Supra. Ouais. Euh, excellente nouvelle. On passe de 201 à 228 chevaux. Ça, c'est la, 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 la meilleure nouvelle. Mais la vraie, vraie, vraie nouvelle, c'est le couple qui est à 184 livres-pieds, mais qui va être disponible à partir de 3200 tours plutôt que les 6400 tours d'auparavant.
1: OK. Bon, ça, c'est mieux. Ça, ça, mieux. ça
0: veut dire que tu vas arrêter de te battre avec la transmission. Et, bon, étonnamment, 95 des ventes de, de la 86 sont manuelles. Donc, évidemment, on préserve la boîte manuelle. Et on fait un 0-100 avec la nouvelle version 1.1 seconde plus vite que l'ancienne génération.
1: Bon, ça, ça va faire du bien. Ça va y, ça va y redonner un petit un second souffle, cette voiture -là.
0: Exactement. Puis, j'ai ah, Gazoo Racing, tu sais, c'est ben la ouais, ben de ouais. performance de ouais. Toyota. Ouais. Et enfin, la dernière voiture qui était là, c'était la, la Toyota Mirai. Écoute, c'est une voiture qu'on a déjà vue, mais la nouvelle génération de Mirai qui va arriver au début de 2022, euh, on parle quand même d'un véhicule à hydrogène. Hein? Ouais. Tout le monde pense que c'est mort, pas du tout. Euh, Toyota travaille avec BMW, avec Hyundai, avec Kia pour le développement d'un réseau. On inaugure actuellement la cinquième borne de recharge en Colombie-Britannique en hydrogène. Ouais. C'est quand même pas rien. 650 kilomètres d'autonomie pour la voiture. Okay. Euh, avec un temps de recharge en deçà de cinq minutes.
1: Bah, ouais, pas ça. Tu, tu fais le plein comme, un, comme une voiture à essence.
0: – Exactement. Oui. Alors, euh, ils sont vraiment euh, très, très euh, optimistes quant à ce dévoilement-là. Euh, ils en ont vendu une au Québec, je suis à date, mais il faut dire qu'il y a juste une bonne à Québec. – C'est un peu limité, ben, comme,
1: ça, c'est ça, comme
0: exact. – Mais euh, on dit qu'il y en aura tout, il y en a au moins deux autres de prévus bientôt. Donc, Toyota ne lâche pas le, le morceau du côté de l'hydrogène, de au contraire, ils veulent pousser là-dedans plus que jamais. Même s'ils font dans l'électrique maintenant, euh, ils vont vraiment conserver l'hydrogène. – Bon,
1: Absolument. et euh, de, de, juste, de, juste un petit point en terminant, est pas mal plus belle, celle-là. <rire>
0: L'intérieur, oui. oui, oui. vraiment, oui. euh,
1: c'est une Lexus. Hein. C'est oh, ça, ça. Exactement. Hey, Marc, merci infiniment. Puis on se reparle la semaine prochaine, mon cher.
0: Avec plaisir. Bye bye. Bon okay,
1: bye. Marc Bouchard qui nous parlait de la miraille des nouveautés Toyota, dans le fond, euh, qui, euh, qui se pointait, euh, qui vont se pointer dans les prochains mois, dont une Corolla euh, version multisegment. Euh, et la nouvelle G86 qui gagne en puissance et en couple. Et la nouvelle miraille voiture euh, bon à hydrogène, mais ça, ça c'est un autre paire de manches. On aura peut-être le loisir d'en essayer une. Une bonne journée, surtout la nouvelle génération. J'ai essayé la première, on verra pour la deuxième. Et voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour votre émission préférée. D'ici ce temps-là, surtout, soyez indulgents sur nos routes les euh, véhicules récréatifs, les roulettes, tout le monde est sorti, c'est le temps des vacances. On prend ça. Relax, bonne route, soyez prudents et à la semaine prochaine. Derrière le volant.